0: Eiszeit-Venus betört Archäologen, sensationeller Fund auf der Schwäbischen Alb, Region setzt auf die Venus. Die Schlagzeilen überschlagen sich geradezu. Als große Sensation wurde die Venus vom Hohen Fels gestern in Tübingen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die älteste figürliche Darstellung eines Menschen, um die 40.000 Jahre alt. Toll, oder? Im Studio ist Gabor Pahl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Herr Pahl, Wissenschaftler neigen ja oft dazu, von einer Sensation zu sprechen, wenn es um die eigene Forschung geht. Sie sind da im Fall der Eiszeit Venus von der Alp zurückhaltender. Warum?
1: Naja, also es ist natürlich schon ein schöner Fund, aber wenn man von einer Sensation spricht, dann erweckt man den Eindruck, als sei das jetzt eine Revolution, als würden jetzt bahnbrechend neue Erkenntnisse über die Evolution des Menschen damit zutage treten und das ist nicht der Fall. Es gibt ja auch aus der Schwäbischen Alb schon viele andere Kunstwerke, die wir kennen. Also das berühmte Pferd, auch aus Elfenbein geschnitzt, der Mammut, der Löwenmensch, der halb Löwe, halb Mensch ist, auch ein paar tausend Jahre später, auch in den Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden. Und äh, dass sich jetzt diese Frauenfigur vom Hohle Felster einreiht. Das ist interessant, keine Frage, aber es passt letztlich zu dem Gesamtbild, was sich die letzten Jahrzehnte schon aufgebaut hat.
0: Mhm. Fanden Sie den Medienhype um diese Venus also unangebracht?
1: Naja, wie gesagt, es ist interessant und wenn man damit Aufmerksamkeit für die Archäologie wecken kann, ist das ja eine schöne Sache. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sich die Berichte eben beschränken auf, ja toll, älteste Menschenfigur, Ähm, Aber die Frage ist, dann wird einem noch eine Jahreszahl hingeworfen, 35.000 bis 40.000 Jahre. Ich glaube, den meisten Menschen ist es ziemlich egal, ob die erstmal 20.000 Jahre oder 100.000 Jahre alt ist, solange sie mit dieser Jahreszahl nichts anfangen können. Die Frage, was sagt das denn eigentlich? Und die wird eigentlich recht wenig gestellt, nach meinem Eindruck. Also ähm, irgendwann... Klar, gab es mal die erste Malerei, irgendwann hat alles mal angefangen, irgendwann hat jemand das erste Boot gebaut, den ersten Schuh geflickt und das erste Schwert geschmiedet. Ähm, Was sagt das jetzt, dass es vor 40.000 Jahren passiert ist? Das sagt erstmal gar nichts. Aber das Entscheidende ist ja, ähm, was verrät ein solcher Fund auch über die Entstehung der Kultur? Und diese Funde sagen tatsächlich einiges. Und das kommt mir eigentlich in dieser Berichterstattung etwas zu kurz. Also, Wenn man so eine Figur findet, kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass äh, sie symbolisches Denken voraussetzt, auch diese anderen Figuren. Also Mhm. diese Frauenfigur ist ja dargestellt mit großen Brüsten, überhaupt übertriebenen Geschlechtsmerkmalen. Und es ist ja nicht so, dass der Künstler das irgendwie aus Versehen gemacht hat, sondern der wird sich dabei was gedacht haben. Was, kann man spekulieren, Fruchtbarkeitssymbol wurde gestern in den Raum geworfen, kann sein, kann auch nicht sein. Aber auf jeden Fall hat es eine symbolische Bedeutung. Mhm. Das Gleiche dieser löwenmensch der eben auch ein paar tausend Jahre später auch von der Schwäbischen Alb gefunden wurde, halb Löwe, halb Mensch. Also schon mal was, wo sich verschiedene Wesenheiten im Grunde zusammensetzen. Also, was sagt das denn über das Denken? Und in der gleichen Zeit die ältesten Musikinstrumente auch von der Schwäbischen Alb. Insofern diesen Zusammenhang herzustellen, das kam ja ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung. Was war das für eine Zeit, in der hat sich offenbar viel im Kopf des Menschen verändert. Aber ähm, das wird nicht eingeordnet. Was war vorher, was kam danach, was war denn nicht da? Landwirtschaft war noch nicht da mhm. und so weiter.
0: Ja, diese ganzen Hintergründe kann man vielleicht auch nicht so schnell klären. Aber was ja auch aufgefallen ist bei der Berichterstattung, dass da viel regionaler Stolz und Jubel mitschwang über diese Venus. Die Schwaben, das erste Kulturvolk der ja, ja. Welt, hieß es. Da, muss das auch nach unten korrigiert werden?
1: Also, zum einen, ja, klar. Also, zum einen ist es natürlich so, dass das symbolische Denken, von dem ich gerade gesprochen habe, das zeigt sich in diesen Figuren, das zeigt sich aber auch ganz woanders. 30.000 Jahre vorher in Südafrika findet man das in Felsgravuren genauso. Der zweite Punkt ist natürlich, woran macht man denn Kultur fest? Man kann es auch an der Herstellung von, Feuerstein, äh, von ähm, Faustkeilen festmachen, dann muss man zwei Millionen Jahre weiter zurückgehen, auch nach Afrika. Man kann es aber genauso gut an der Schrift festmachen, dann geht man nach Mesopotamien. Also, das ist schon erstmal sehr willkürlich gewählt. Naja, und die Schwaben, von den Schwaben sollte man eigentlich vor der Völkerwanderung gar nicht sprechen. Damals sind die Sweben und von der Ostsee hergekommen. Also die Vorstellung, dass mhm. die da so schön in ihren Höhlen an der Schwäbischen Alb gesessen haben und am Feuerle über die Neandertalerle abgelästert hätten, das ist zwar... <lacht> charmant, aber historisch mhm. vielleicht nicht, wie man sagen würde, belastbar. Mhm.
0: Nun ist das ja nicht der erste und bestimmt auch nicht der letzte archäologische Fund, der so einen Riesenwirbel auslöst. Neulich hat ja schon allein die Ankündigung der möglicherweise bevorstehenden Entdeckung von Kleopatras Grab in Ägypten Schlagzeilen gemacht. Preschen die Archäologen zu sehr in die Medien?
1: Es ist, es ist eine beidseitige Geschichte. Also zum, einer, zum einen gibt es sicher einen Wettbewerb, also auch die Wissenschaft, auch eine sozusagen nicht kommerziell orientierte Wissenschaft wie die Archäologie steht zunehmend unter einem Öffentlichkeitsdruck. Sie muss sich legitimieren. Äh, und sie, geht dat- sie muss natürlich auch ein bisschen Schaum schlagen einerseits. Auf der anderen Seite kommt dadurch vielleicht auch ein Mechanismus zustande, wie man ihn eher von der Boulevardpresse kennt. Also wo äh, es Stars gibt, die ihre Geschichten unters Volk bringen will und eine Presse gibt, die diese Geschichten unkritisch aufgreift, weil sie eben selbst von diesen Geschichten lebt. Und so hatte ich das Gefühl, ist das jetzt auch mit solchen Funden ähm, Ich meine, das, was Sie sagen, das schwäbische Urvolk, das ähm, bedient ja auch einiges. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass auch da die Medien etwas kritischer damit umgehen.
0: Vielen Dank, das war mein Kollege Gabor Pahl über die Venus vom Hohenfels und das Bedürfnis nach archäologischen Sensationen.